0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Liszta, a Portfólió Podcast-je, november 27-én, hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy mit nyer a kormány, és mit nyer a költségvetés azzal, hogyha megváltoztatják a legnépszerűbb lakossági állampapír a PMAP kondícióit, és alacsonyabb kamatokat fognak kínálni
2: nagy bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy ezzel az intézkedéssel a kormány is lehet 10 milliárdokat és nem 100 milliárdokat spórol, ami a gdp arányosan még azért 10%-ot sem érje
1: Erről Zsoldos Ákossal, a portfólió makrogazdasági jellemzőjével beszélgetünk. A második blogban arról fogunk beszélgetni, hogy nehéz helyzetbe kerülhet sok Magyarországon dolgozó külföldi, illetve az őket foglalkoztató cégek abban az esetben, hogyha a kormány nem orvosolja az új bevándorlási törvény hiányosságait. Erről Szabodániát, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcastlap szerkesztője, ez pedig a Checklist november 27-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Nemrég derült ki, hogy az államadosság központ gyökeresen megváltoztatja a legnépszerűbb lakossági állampapír a pémább kondícióit. A 2023-as infláció miatti rendkívül magas kamatot visszavágja az új sorozatnál, cserébe a későbbiekben magasabb kamatprémiumot ad, mint a most még futó sorozat, amely egyébként november 29-ig, vagyis szerdáig érhető még el. A miért kérdésére azt tűnik a leglogikusabb válasznak, hogy a Kormány, illetve az AKK a kamatterheit szeretné csökkenteni, de ha egy picit utána számolunk, akkor kiderül, hogy kormányzati léptékben legalábbis apró pénzről beszélünk. Itt van velünk a stúdióban Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a műsorban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt lehet tudni, hogy mennyi kamatterhe van most a kormánynak, illetve az államkasszának a lakossági állampapírok miatt, és ezen például a p miatt?
2: Az előző években nagyon megugrudt a kormányzati kamatterhe. Ez annak köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank megemelte az irányadó kamatot az infláció válaszul, valamint a nemzetközi kamatemelésekre reagálva. 2020-ban és 2021-ben ez még egy 1000 és 1500 milliárd forint közötti összeget jelentett. A mostani vállalkozások szerint 2025-ben elérheti a 3500 milliárdot, de akár ennél magasabb is lehet, ugye a jövőre vonatkozó belüljelzéseket, a nagy bizonytalanság vezi, hogy ezt el tudjuk helyezni nagyjából így a fejünkben ez mekkor összeg. A 2024-ben és 25 ben is a GDP 400 léka körül lehet a teljes kamattára költségvetésen belül, és ennek nagyjából a felét, vagy valamivel nagyobb összeget a lakossági állampapírokra fizetett kamatok teszik ki, és ezeken belül most a prémium magyar állampapír, tehát az infláció követő állampapír aránya az 70 százalék, tehát ez GDP arányosan is egy számot összeg.
1: Azt fontos elmondani, hogy a kamatok, amikről most beszélünk, azok visszamenőleg nem változnak. Tehát aki rendelkezik egy korábbi PMAB sorozattal, vagy most még 29-ig vesz, az megkapja a magas kamatot. Vagyis csak azokon tud spórolni az állam, akik november 29-e után vesznek papírt. Azt tudjuk-e, hogy mit spórolunk ezzel, vagy mit spórol az állam ezzel?
2: Igen, azért volt ez nagyon jelentős intézkedés, legalábbis lebbis elsőre annak tűnt, mivel a 2023 éves átlagos inflációt, ami várhatóan nagyjából 18 körül lehet, az infláció követő papír a 2024-es évre fizeti ki, egyébként 2025 elején, jelenlegi forgalomban nevő már januárban, az új prémium magyar állampapír pedig áprilisban, csak hogy ez nem 18 ot fog fizetni, hanem fix 9,9 ot tehát gyakorlatilag az állam egy 8 pontot spórol azokon az állampapírokon, prémium magyar állampapírokon, amelyeket 2023 decemberétől fognak megvásárolni a befektetők. Most ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni, hogy az államkassa számára ez egy mekkora összeg, ahhoz nyilván azt kell tudnunk először, hogy mekkora lesz majd a prémium-magyar állampapír a növekedése, hiszen csak ezen a növekedésen fog az állam spórolni a meglévő állományra, ki fogja fizetni a 2023 éves magas inflációnak megfelelő kamatot. Ehhez nyilván mi csak becsülni tudtunk egy számot, akkor korábbi rendből indultunk ki, hogy a teljes lakossági állampapírállomány állomány ez milyen mértékben növekedett az előző hónapokban, a korábbi trendből arra következtettünk, hogy ez 2025. áprilisáig nagyjából 11 milliárd lesz, és ennek jelentős része a prémium magyar állampapír lesz, amely már most is a teljes lakossági állampapír állománynak a nagyjából 70%-át teszi ki, és azt feltételeztük, hogy az 90%-a is a PEMA-ba fog áramlani, és így megkaptunk egy 1620 milliárdos prémium magyar állampapír növekedést, Ja, még egyszer el kell mondani, hogy ez természetesen ez egy, ez egy bizontalan szám, tehát nem tudjuk, hogy valójában hogy fog alakulni. Korábbi trendből indultunk csak ki. Viszont mi mindig vagyunk ott, hogy meg tudjuk mondani, hogy mennyi spórról az állam a Prém Magyar Állampapír átalakításával, ugyanis ha az állomány ez fokozatosan épül föl. Tehát aki még az első hónapban veszi be az összeget, az ugye megkapja az egész év kamatát, viszont aki a következő hónapban fektetben az már csak időalányosan kap hozamot, ugye hiszen magasabb összegben tudja megvásárni, mint a névérték. Úgyhogy lemodelleztük azt, hogy ha egyenetes ütemben növekszik a Prémium Magyar Állampapír államánya a 2025 áprilisáig, akkor mennyivel fizetne nagyobb összeget az állam ahhoz képes, mint ahogy egyébként most fog a 9,9 os papírra, és azért számoltunk áprilisig, mert az új papír az áprilisban fog kamatot fizetni, régi pedig januárban, tehát január után már az egyébként alacsonyabb 2024-es inflációnak megfelelő kamattal számoltunk, ugyanis az is fontos elmondani, hogy csak ebben az egyéb évben az állam számára, hiszen 2025-től, amikor megtörténik a kamatfordulója a papíroknak, akkor már a 2024-es infláció szerint kamatozik mindkét papír, tehát akkor az új PMAP is már infláció követővé válik, és azt kaptuk, hogy ez a mi modellünkben egy nagyjából 20 milliárdos összeg, de nyilván nem számoltunk egyéb tényezőkkel, de nagy bizonyossággal ki jelenteni, hogy ezzel az intézkedéssel a kormány is legfeljebb 10 milliárdokat és nem 100 milliárdokat spórol, ami a GDP arányosan még ez a 10%-ot sem ér
1: Milyen időtávon számoltátok? Ez azért kérdezem, mert a későbbiekben ez a papír, ez egy hosszabb távú papír, későbbiekben majd magasabb kamatprémiumot fizet, de amiről most beszélünk, az akkor 25-ig ha jól értem.
2: Így van 2025 áprilisáig. Ugye 2025 januárjában a régi PMAP is fordulni fog, és akkor már hát a mostani vállalkozások szerint a 2024 es infláció 6% lehet, de nyilván ezt senki nem tudja, hogy akkor lehet. Nagyon valószínűleg tűnik, hogy nem lesz akkora, mint az idei volt szerencsére. Tehát egy alacsonyabb kamaton fog már januártól pörögni a régi PMAP, az új PMAP pedig ezt a kamatot, tehát a 6% plusz kamat premiumnak megfelelő kamatot fogja fizetni áprilistól, tehát gyakorlatilag a két papír között 2025 áprilisában megszűnik a különbség.
1: Egyébként valószínűleg, amit mondtál, hogy ez csak egy becslés, ez egy erős becslés, ez az új p ami november 29-től indul, ez még mindig sokkal jobb kondíciókat kínál, mint mondjuk a dk vagy akár más papírok, tehát véletlenül ez nem egy rossz becslés. Szerinted a kormány milyen okokból döntött emellett az új papír mellett, pontosabban nem a kormány, hanem az AKK, ha tényleg arról van szó, hogy itt apró pénzt spórolnak?
2: Igen, az a becslés csak arra volt, hogy nagyjából nagyságrendet meg tudjuk ellapítani, mennyit porulhat az állam nyilván. Pontosan senki nem tudja megmondani előre, hogy mennyi lesz ezen a sporulás. Hát a, az egyik ok az nyilván az, hogy a kis összeg is összeg. Hát ha megnézzük azt, hogy az állam 7 milliárd körüli ingatlanokat is értékesít, mert ennyire szeretne forrásokat bevonni, akkor azt látjuk, hogy ez a 20 milliárd, amit mi becsültünk már ilyen szemszögből nézve nem számít olyan kicsi összegnek. Láss amit nagyon fontos elmondani: hogy mi nem becsültünk egy olyan pályát, hogy a PEMAP 18%-os kamat, tehát ami jövőre, hogyha 6%-os lesz az infláció, akkor egy ilyen 12-3% körül hozamat hozamot biztosíthat. Milyen mértékben mozott volna be új összegeket? Lehet, hogy ez a részvénypiacról is bont volna ki forrásokat, és értelemszerűen kamat kamattahár is megnőhetett volna. Ennek egyébként nem biztos, hogy ez az egész összhatás egészséges lett volna, hogyha belegondolunk, hiszen. Egy kockázatmentes papírról beszélünk, ami kockázatmentesen fizet, 12-13 százalék körülére áll hozzam, ott egy olyan környezetben, amikor az infláció remélhetőleg már 6 százalék lesz éves átlagban. Tehát itt érthető, hogyha mondjuk részvénypiacokról és egyéb piacokról megindultak volna az összegek a, az állampapírpiac irányába, tehát az egész pénzügyi rendszerben az ott volna egyfajta torzulást. Ez már korábban is jellemző volt, de most a mértékek sokkal jobban eltolódtak volna, tehát ebből a szempontból racionális döntés, még ha akkor is, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő állampapír befektetése korábbi években nem hozott rá hiszen kamatot, hiszen ugye magasabb volt az infláció, mint a hozamszint. Ettől függetlenül még azt érteni kell, hogy az államnak nem kötelessége az, hogy ilyen magas kamatot fizessen, tehát ez az ő szabad döntésük. És az a 9,9%-os kamat is, ami 3-4% körüli rá a kamatot jelent majd, ez a piaci kamatokhoz is sokkal közelebb van, de még azt lehet sejteni, hogy még az képest is minden bizonyal nagy vonalúbb lesz. És valószínűleg a kereslet ezután, a Pemán után is nagyobb lesz. Tehát az állam úgy lehetett vele, hogy valószínűleg a kereslet növekedés így is jelentős lesz, és akkor nem tartotta célszerűnek kifizetni ezt a magasabb összeget, ami egyébként valóban már olyan szintű, olyan szinten elszakadt volna a realitásoktól, hogy jelentős torzulásokat hozhatott volna a pénzügyi rendszerben.
1: Világos, köszönjük szépen az elmúlt percekben Zsoldos Ákossal, a portfólium makroelemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt
2: Köszönöm szépen, és a meghívást.
1: A műsort még folytatjuk Zsoldos Ákossal, aki elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló adatok, hírek érkeznek még a héten.
2: A héten érkezik a részletes magyar GDP, megtudhatjuk belőle, hogy melyik szektorok húzták ki a magyar közösséget a recesszióból. Befektetőket alig, nem jobban érdeklik majd a nemzetközi hírek, ezek közül is elsősorban az eurozóna inflációja. Emellett a lakáspiaci adatok is érkeznek az Egyesült Államokból, amelyek a feld monetáris politikájának hatása miatt érdekesek, de ezek is elsősorban csak akkor lehetnek piacmozgató hatások, hogyha jelentősen eltérnek a vállalkozásoktól.
1: Hamarosan jövünk vissza mai második témánkkal, ahol Szabó Dániel a portfólió makroelemzője lesz a vendégünk, és az új bevándorlási törvényről, illetve az azzal kapcsolatos, nehéz helyzetről fogunk beszélni, amelybe sok külföldi munkavállaló, illetve az őket foglalkoztató cég kerülhet, de most egy rövid szünet. Régüres térbe lökhet a kormány sok már Magyarországon dolgozó külföldit, valamint több szintén külföldi nagyvállalatot, hanem orvosolják, nem pótolják az új bevándorlási törvény egyik nagy hiányosságát. Ha ezt nem teszik meg, az különösen fájhat a szolgáltató központoknak, tudásközpontoknak, akik esetleg nem tudnak majd középfokú, vagy nem szakirányú végzettségű embereket alkalmazni. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel a portfólió makroelemzője, sziadani üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy jelenleg milyen feltételekkel lehet az alacsonyabban képzett munkavállalókat alkalmazni otthon.
0: Azt hangsúlyozni kell, hogy ezek a feltételek sem könnyűek, tehát elég szigorú kritériumai vannak annak, hogy kit lehet alkalmazni, ugyanis be kell mutatni a foglalkoztatásra várónak a először a betöltendő pozícióra, amiben meg kell nevezni pontosan a munkakört, hogy milyen feladatokat fog ellátni, azt, hogy a cégnek valóban szüksége van arra, hogy valaki ezeket a feladatokat elvégezzen nála, továbbá meg kell határozni a bért, és egyébként a munkavállalónak pedig, aki a tartózkodási engedélyért folyamodik, annak pedig be kell mutatnia olyan dokumentumokat is, hogy neki van kellő mennyiségű pénz a számláján arra, hogy akár hónapokig tudja fizetni a alapbérét, és hogy itt tudjon maradni ehhez van érvényes lakásbérleti szerződése, vagy valamilyen engedélye arra vonatkozóan, hogy neki rendelkezésre legyen egy olyan ingatlan, ahol tartósan ott maradhat. És az eddigi rendszernek, ami viszonylag vonzóvá tette a magyar tartózkodási engedélyt, és azt, hogy itt foglalkoztassanak akár nagy számban középfokú, vagy nem szakirányú végzettséggel rendelkező külföldi állampolgárokat betanított szellemi munkakörökben, az az volt, hogy Többször meghosszabbítható volt az engedély, három évre adták meg egy alkalommal, és utána amikor már valaki nagyon tartósan itt volt, ez ugye a Magyarország esetében jellemzően 9-10 évet szokott jelenteni, akkor utána letelepedési engedélyt is kérhetett az illető, hogyha megfelelt a további feltételeknek. Illetve, ami még egyébként nem is kifejezetten magyar kuriózum volt, hanem általánosan elterjedt az Európai Unión belül a munkavállalási célú tartózkodási engedélyeknél, hogy a családegyesítés is igénybe vehető volt a tartózkodás mellett.
1: Ehhez képest a tervezett változások, azok mit jelentenének a munkavállalókra nézve?
0: Most azt határozza meg a jogszabály, hogy legfeljebb két évre lehet kérni a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt, ami a leginkább megfelel a korebbi munkavállalási célú engedélynek, és ez csak egyszer hosszabbítható meg, de három év után nem. Bár itt még egyébként a jogszabály nem fogalmaz világosan, tehát elképzelhető, hogy ez egy folyamatosan megújítható rendszer, viszont az, hogy nem három plusz három évről beszélünk, az folyamatosan terhet ró egyébként a munkáltatókra is, hogy egyes dolgozóinknak a bürokratikus letelepedési ügyintézéssel kapcsolatos feladataiban részt vegyen. Az is egy hátrány a rendszernek, hogy mostantól kezdve további jogcímet nem lehet ez alapján létesíteni, tehát gyakorlatilag kizárt a családegyesítés, és az is egy probléma, hogy nem számít bele a letelepedési időbe, tehát hogyha valaki tartósan itt dolgozik Magyarországon egy foglalkoztatási célú tartózkodási engedél, akkor utána nem kérheti azt, hogy akár állampolgárságot, akár tartós letelepedés nyerhessen Magyarországon. És ami még egy ilyen hátránya a rendszernek, hogy eddig nem volt kizárva az, hogy keresztbe lehessen működni. Tehát hogyha valaki itt volt és munkavállalóként dolgozott, de később céget akart alapítani, akkor jövedelem szerzési célú tartózkodási engedélyt is kérhetett, hogyha a különböző feltételeknek megfelel. Most ezt az egész kategóriát, hogy jövedelem szerzési célú tartózkodási engedély kivezetik, több más kategóriába, tehát mondjuk vállalati kártyás rendszerbe, vagy nemzeti tartózkodási kártyás rendszerbe vezetik át, vagy akár beszélhetünk a magyar kártyáról. Tehát, hogy ezeket a dokumentumokat az mostantól kezdve ezzel a tervezett tartózkodási engedély típusa foglalkoztatott emberek nem vehetik majd igénybe.
1: Szerinted ezeknek a változásoknak, változtatásoknak inkább a politikai céljai vannak, hiszen a bevándorlás az egy, az egy igen forró téma, vagy esetleg van valamilyen konkrét gyakorlati célja is ezzel a kormánynak?
0: Én inkább arra gyanakszom, hogy egyszerűen ezzel a forgatókönyvvel nem számoltak, ugyanis ez egy jól kommunikálható üzenet, hogy aki Magyarországra jön, munkát vállalni, annak magasan képzetnek kell lennie, tehát az elit jöhet csak Magyarországra olyan emberek, akik nagy magas hozzáadott értékű munkát végeznek. És a probléma az, amire szakértők is fölhívták a figyelmet, amikor a cíket készítettem, hogy nagyon dokumentumcentrikus lett a magyar szabályozás, tehát az iskolai végzettségekről szóló hivatalos papírokat vár el az ügyintézés különböző folyamataiban, miközben egyébként a tudás alapú Feladatellátás az, ami a munkáltatókat egyre inkább érdekli, tehát már biztos a hallgatók között is sokan vannak, akiknek sehol egyetlen egy munkahelyüknél nem kellett bemutatniuk a diplomájukat, a állás vagy akár később is, mert hogy egyszerűen erre nem volt szükség. Persze vannak olyan speciális területek, ahol ez szükséges, de pont a szellemi betanított munkák, ez egyébként jellemzően az irodai feladatellátásra vonatkozik, ott erre nincsen szükség. És inkább azt sejtem, hogy a jogalkotó, bár ugye mit gondoltak költék, gondolatmenetek azok mindig hátrányosak, de azt tűnik logikusnak, hogy egyszerűen ezzel a forgatókönyvvel nem számolt, pedig egyébként egy viszonylag gyakori foglalkoztatási módja a külföldieknek, főként a már említett tudásközpontokban vagy egyéb irodai munkakörökben, és így egyszerűen a szabályozásnál arra törekedett, hogy minél szigorúbb legyen, minél látványosabb, minél több területet szabályozon, és egyszerűen a, ahogy az egyik szakértőnk fogalmazott a cikk írása közben a fürdővízzel együtt a gyereket is sikerült kijönteni.
1: Azt lehet tudni, hogy hány embert érinthetnek ezek a változások, azt ugye tudjuk, hogy ezek a szolgáltató központok vagy SS cég, amelyek ugye Magyarországon élő angolul beszélő magyar vagy külföldi embereket foglalkoztatnak, például innen látják el a, a, egy, tudom, egy informatikai cégnek a. Mondjuk, hogy hány embert érintenek ezek az új szabályok, mondjuk a szolgáltató központokban?
0: Ezt nehéz megmondani, mert a bevándorlási adatoknak a közléshez jellemzően csak a tartozkodási engedély típusokra vonatkozik, de azt elmondható, hogy a korábbi években ez 90 ezer környékén mozgott, tehát 90 ezer munkavállalási engedélyes volt egy adott évben az országban. Ez tavaly némileg csökkent 85 ezerre. Ennek egyébként főként az az oka, hogy vagy másfajta tartózkodási jogállásokra váltottak, vagy az orosz-ukrán háború zavar be a folyamatokba. De minden esetre ennek a 85 ezernek körülbelül a harmada-kétharmada közötti szám lehet az, aki ezeknél a szolgáltató központoknál dolgozik, magas hozzáadott értékű munkakörökben. Azt fontos jelezni, hogy nagyon sokszor a cégek ezt a Fajta bevándorlási ügyintézést használták a vállalaton belüli áthelyezésnél is, amire ugyan volt külön jogállású tartózkodási engedély, de annak a folyamata egy picit bonyolultabb volt, mint a munkavállalási vízumoknak a megkérése. És itt lehet egyébként még átfedés is a kettő között, de az, ami így elmondható, hogy körülbelül egy olyan 20-30 ezer alkalmazott, biztos, hogy munkavállalási célú tartozkodási engedélyek került be Magyarországra. És említettet, hogy a főként angolul beszélők, itt annyi test érdemes hozzátenni, Nagyon sok esetben az ázsiai, amerikai, akár dél-amerikai, afrikai térséget lefedő SSC-k, akik Magyarországon működnek, azért alkalmaztak külföldi munkavállalókat, akik nem feltétlenül Egyszerűen jelentkeztek mondjuk egy állásra a bankokban, és aztán átcsoportosították őket, áttelepítették őket Magyarországra, hanem akár mondjuk itt tanultak egyetemen, vagy valamilyen egyéb munkakörben dolgoztak. Viszont beszélnek egy olyan nyelvet, legyen ez mondjuk az arab, a táj, az indonéz, amik egyébként ritka nyelvnek minősülnek, magyarok közül viszonylag kevesen beszélik őket, és ez az anyanyelvi nyelvtudás lehetővé tette számukra azt, hogy Budapestről le tudják fedni a, akár a tevékenységét, akár pedig szolgáltatásokat tudtak közvetíteni ezekbe az országokba.
1: Kell attól tartanunk szerinted, hogy beruházásoktól esik el Magyarország?
0: Az én véleményemnél fontosabb az, hogy ettől a szakértők is komolyan tartanak, sőt, rengeteg cégvezető volt már, főként ez említett SSC, BSC, tudás tudásközpont területeken, akiknek komoly terveik voltak már Magyarországgal kapcsolatban, ugye a kedvező adókörnyezet miatt, akár miatt, mert nagy mennyiségben hozzá lehetett férni olyan külföldi munkavállalókhoz, akik akár anyanyelvi szinten beszéltek egy-egy ritkán nyelvet, Komoly terveket dédelgettek azzal kapcsolatban, hogy akár bővítenek, akár más szolgáltatásoknak a support részét is ide helyezik Magyarországra, és ők most bajban vannak, mert azt látják, hogy rengeteg bürokratikus teher szakadna rájuk a jelenlegi szabályozásban. Nagyon sok munkavállalónak egyszerűen nem lesz vonzó az, hogy ő nem hozhatja ide akár a feleségét, akár a gyerekét Magyarországra. És ugyan sokan megijedhetnek attól, hogy jó, de hát előzőnek a külföldiek ennek következtében Magyarországot. Itt azért nem a klasszikus menekült hogy bevándorló ki Bocsátó országokra kell gondolni. Tehát nagyon sokan vannak, akik a világ egyébként fejlettebb részeiről jöttek ide expatként Magyarországra dolgozni. Tehát mondjuk amerikaiak, kanadaiak, akár említhetnénk japán, kínai, dél cégeknek a dolgozóit is, akik így kerültek Magyarországra, és ők nagyon fontos tagjai a nemzetgazdaságnak. És mind szakértők arra főhívták a figyelmet, hogy ha ők egyébként családostúlt telepednek Magyarországra, akkor jó esélye itt is maradnak. Magas hozzáadott értékű munkát végeznek, olyasmit, amit egyébként magyar emberek nem tudnak helyettük ellátni. Adót fizetnek, itt fogyasztanak, és a gyerekeik pedig már itt járnak iskolában, megtanulják a magyar nyelvet, és ők aztán már teljesen más területeken is hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak.
1: A kormány szerint még módosíthat a részletszabályokon?
0: Mint a gazdaságfejlesztési minisztérium, amelyik egyébként a... A munkáltatói szabályozásnak a felelős a Magyarországon, azt közölte a megkeresésünkre, hogy egyelőre ez még csak egy keretrendszer, a részletszabályokat kidolgozzák, ami mindenképpen egy pozitív jel, tehát jelentheti azt, hogy egyébként majd ezt a hibát orvosolják is, de miután azt is leírták a levelükben, hogy egyébként ők még ilyen panaszról nem hallottak, és alapvetően az lenne a jogszabálynak a célja, hogy Magyarországon, ahol lehet magyar emberek dolgozanak, elképzelhető, hogy nem fogják orvosolni a középfokú vagy nem szakirányú végzettséggel rendelkező betanított szellemi munkások esetében ezt a vákumot, ami akár tényleg komoly problémát jelenthet Magyarország számára.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Szavó Dániel, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre el...
0: Köszönöm a lehetőséget!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok.